0: Wo Ist der Assistent, wenn man den mal? Ja, kommt. genau. Also
1: ohne Teenager-Produzent äh, wird ja alles komplizierter. dann. Ne? Da muss man sich ja bewegen. Grüße nach äh, Sachsen an halt, Elias. Nee, ach so. Ja.
0: Okay. Ist der da gerade?
1: Der ist da gerade. Ja, Sonst wäre natürlich hier und würde ja, mit uns rechnen und aufnehmen. Ja. Hallo und willkommen
0: zur 111. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas.
1: Und ich bin Markus und wir erzählen alle 14 Tage die neuesten News aus der Tech-Bubble, garniert mit ein bisschen Thema der Woche, welches heute wie ganz traditionell auch wieder die Keynote von Apple ist.
0: Zwar nicht ganz so direkt nach der Keynote. Und ja, war
1: auch eine unglaublich schlechte ja, Zeit.
0: Ich weiß auch nicht, wer sich ausgedacht hat. Warum denn jetzt? da irgendwie für vor allem für ja nur eine halbe Stunde. Also ich habe auch Leute gesehen, die dann in die Kommentare geschrieben haben auf TikTok. Dafür bin ich jetzt wirklich so lange wach geblieben.
1: Ja, ich glaube, die es war ja dann Abend in den USA, weil das ja. alles so scary, spooky, ja. Halloweeny war. Kann, ja, vielleicht. War selbst dann,
0: das ist doch dumm. Ja, äh, Scary Fest hieß das Event, so heißt wahrscheinlich auch die Folge, die wir am 1. November aufnehmen, alle genau, heute
1: am Feiertag. Bayern hat heute einen Feiertag.
0: Boah. Das ist jetzt aber auch schwierig. Arbeiten wir jetzt am Feiertag? Ist das Mist, Arbeit? Ist das Arbeit? Wer weiß das schon. Bitte zeigt uns nicht an oder so. Ich glaube, da, da, da gibt es auch Strafen, glaube ich. Ich glaube, wir
1: dürfen noch nicht tanzen heute. Ja, ich glaube, heute ist, echt? Heute ah, ja, ist man so ein darf ein stiller tanzen. Feiertag, ja, ja. wo man nicht tanzen Wie wir darf. Wie haben Karfreitag. Ja, genau. Ja. Ich glaube auch. Ja. Also wir tanzen heute nicht für alle, die...
0: Zumindest nicht während des Podcasts.
1: Ja. Hast du... Das erzählst du vielleicht noch.
0: Getanzt. Ja. Yeah. Ach so. Ja, kommen wir zum Feedback und Rückblick.
1: Ja, genau. Kommen wir zum Feedback und Rückblick. Denn wir haben jetzt keine Kapitelmarken, weil wir sind wieder im lo studio
0: Ja, und diesmal ohne Assistent. Diesmal ohne
1: Assistent. Äh, du warst krank.
0: Äh, ich war krank. Und
1: so. dann warst du wieder gesund.
0: Genau, ja, ich war krank letzte Woche und ich bin immer noch, ja, teilweise ein bisschen eingeschlagen. Schlucken tut noch etwas weh. Ähm, und dann hatte ich auch noch einen. Konzert am Samstag, was dann ja, nicht ganz so geil ist, wenn man noch krank ist. Ich hatte irgendwie mega so... Also du hast,
1: du bist aufgetreten.
0: Ja, ich ja. bin, ach so, ja, ich hatte nicht ein Konzert, ja. wo ich hingegangen bin und zugehört habe, sondern ich bin tatsächlich als Act aufgetreten. Vielleicht äh, sind ein paar Zuhörer ja sogar da gewesen, auch wenn mal mehr Leute ko hätten kommen können, ey, was soll denn das? Aber es war eigentlich trotzdem ziemlich geil. Es ja, haben,
1: okay, also vielleicht 50 Leute in der Summe. Genau, irgendwie sowas.
0: Und ja, da bin ich als Vorakt von Sorry Fits aufgetreten. Das ist so, also wer beim vorletzten Seitensprung war, die haben gewonnen, also zumindest zwei davon, der äh, David und Alexander, die hatten da gewonnen. Das war auch der Seitensprung, wo ich aufgetreten bin, äh, wo ich den dritten Platz gemacht habe und die haben dann natürlich vom Gewinn her noch ein Konzert offen, obwohl das eigentlich der Gewinn ist von 2000. 19, aber egal.
1: Das heißt, dein Gewinn wird dann ja. irgendwann in drei Jahren eingelöst.
0: Genau, also ich habe dann auch irgendwann mal ein eigenes Konzert und äh, das passiert dann irgendwann vielleicht, steht noch in den Sternen. Auf jeden Fall haben die mich gefragt, ob ich da Voreck machen will und äh, meinte dann ja. Und dann bin ich aber krank geworden. Es ging aber eigentlich. Also ich habe mir dann schön 10 Milliliter Hustensaft, erstmal das Codein, das Lean, da haben wir auch so viele den Witz gemacht, <lacht> weil ich da im backstage natürlich den Hustensaft getrunken habe, aber tatsächlich, weil ich halt krank bin <lacht> und äh, ja, es war kein Kodein oder so, es war einfach irgendwie Reizhustensaft äh, und habe mir dann noch so ein Gelo Revoice hatte
1: aber zum Image beigetragen Lukas ja, ja also richtig weil ich natürlich bin, ich genau. bin
0: natürlich ein Rapper und ja.
1: als hyperpoppy Rapper muss man ja natürlich
0: natürlich das Lean sippen äh, nee ich möchte ja noch mal sagen keine macht den Drogen natürlich
1: und. Du hast ja. auch den ganzen Abend wie sonst auch keinen Alkohol getrunken.
0: Richtig. Ich trinke nämlich gar keinen Alkohol, weil Alkohol schlecht ist. Ähm, aber ja, ich bin da aufgetreten und das war tatsächlich mein erster, ich sag mal, richtiger Auftritt. Ich hatte noch einen, so einen kleinen Auftritt bei so einem Gymnasium, aber das zählt ja nicht als musikalischer Auftritt. Alles, was
1: ein Auftritt ist, ist ein Auftritt. Also ja. Aber es war so deine erste, ich sage jetzt mal, die erste club -Show.
0: Ja, erste wirklich Konzerterfahrung, wo es wirklich wo ich quasi ein Konzert mitgegeben habe und ja, es war ziemlich geil, also ich war... Ja, hast du gut gemacht, du war ja auch da. Dankeschön, danke. Ich war sehr, sehr nervös, aber es ging dann, also als ich dann tatsächlich angefangen habe, auf der Bühne stand und so, da war ich dann irgendwie schon im Modus drin, ich hatte das beim Seitensprung noch ein bisschen schlimmer, dass ich dann, also die ersten zwei Songs auch teilweise ein bisschen verkackt habe, weil ich so nervös war und dann war ich im Modus drin, aber da war ich eigentlich auf der Bühne und dann war ich so drin und das ging dann eigentlich relativ gut.
1: Ja, also Nervosität hat man dir nicht angemerkt, gut performt. Die Bühne war ein bisschen zugestellt, fand ich. Ja, ja aber das lässt aber sich mit…
0: Genau, wenn da halt nach mir Bands auftreten mit einem Schlagzeug und was weiß ich, dann ist es schon okay und die haben dann irgendwelche Pedals und so. Und es ist natürlich angenehmer, wenn man dann nicht
1: nach meiner Show alles erstmal nochmal wieder aufbauen muss. Finde ich schon okay. Ja, war ein angenehmer Abend, Pay What You Want. Alles so ein bisschen die war organisiert hier im äh, Jugendzentrum im Atlantis.
0: Ja, wer es auch übrigens, also es kennt keiner. Keine Sau kennt. Die Jugendzentren in Pfaffenhofen.
1: Ja, da machen wir mal ein bisschen Werbung für, oder? Ich verstehe das auch nicht, warum die, weil es gibt ja diese Treppe über dem Eisstadion, die da so hoch geht. Und da ist einfach, das ist ja im Stadion drin und das Stadion besteht halt nur aus Wand. Warum kann man da nicht an eine genau. von dieser Wand mal hinschreiben, Ibims Atlantis? Genau, oder irgendwie
0: von mir aus, wenn dann das Stadion sagt, ja, das wollen wir nicht, weil das ist das Eisstadion, dann macht's halt an diese eiserne Treppe die da ist macht Für halt da so ein Banner da, hin ja. oder so dass man checkt oh hier ist das Atlantis weil vor allem ich hatte auch Leute die wegen mir da waren die mir dann gesagt haben jetzt sind wir erstmal dran vorbeigelaufen du bist auch direkt vorbeigefahren gefahren aber erstmal mal einen Kilometer weiter hin. ja weil man es einfach nicht sieht und nicht weiß dass da ein Jugendzentrum ist genauso wie das Utopia das ist halt unter einem Kindergarten und man sieht es einfach nicht. Man denkt, das ist hier irgendwie ein Kellergewölbe von dem Kindergarten. In dem Motovia sitzen wir jetzt ja gerade. Richtig. Und jetzt it, checkt einfach keiner. Also Leute wissen nicht mal, dass es Jugendzentren gibt in Pfaffenhofen. Das ist doch, das ist doch so schade.
1: Was machen denn die? Ja, zumal die ja. haben... Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es überrannt war bei deinem Konzert. Nee. Also diese... Ich glaube, so eine, ja, wobei die Skatehalle ist, glaube ich, relativ gut ausgeschildert. Und, ja, richtig. Und, und auch das Dirt Park oben auch ja. eigentlich. Aber die, stimmt, die zwei Gebäude, die ja eigentlich so das Zentrum darstellen ja. sollen. Gar nicht. Schwierig.
0: Das ist, ja. das ist echt komisch, ich weiß es nicht. Und wahrscheinlich kennen mehr Leute das Lo-Fi als das Utopia, in dem es drin ist. Ja, das ist, stimmt, ne? tatsächlich. Also, verstehe ich auch nicht. Aber naja. Ja, das war das Konzert. Danach kamen die MPCs, der der auch äh, der Elias, also unser Assistent, der letzte Folge ausgeholfen hat. Der ist tatsächlich Teil der Band und die haben
1: auch richtig coole Show gemacht, richtig abgeliefert. Ja, haben sie gut gemacht. Also dafür, dass die echt, also Elias ist ja auch aus 15 Ja. Ähm, und die Band alles so irgendwie zwischen 14 und 18, glaube ich, Ich glaube, ist der, der älteste. Äh, echt, echt gut. Also ja. dafür, dass die Leute so jung sind, wirklich gut gemacht. Und dass sie
0: auch, die machen ja auch eigene Nur Songs. eigene Songs, ja. Ja, also beim Konzert ja, haben sie auch Covers, aber sonst.
1: das, was ihr ausmacht, sind eigene Songs und die genau. sind vom Songwriting her echt voll fein.
0: Genau, beim letzten Seitensprung haben die auch äh, gewonnen <lacht> mit äh, mit deren Gruppe NPC und da musst du auch ja nur Originales genau, spielen. Genau, da darfst du keine, Eigenes spielen. darfst du keine Covers spielen und da haben die auch gewonnen und ja, zu Recht würde ich sagen, die sind äh, sehr, sehr gut alle und dann Sorry Fits haben wir auch abgeliefert, auch sehr cool, eine Stunde Show, ähm, ja, war sehr geil, also ich hab, bin auf, wie sagt man, auf Geschmack gekommen? Nee. Doch, auf den Geschmack gekommen. Auf den Geschmack gekommen, ja. Also vielleicht gibt's mal öfter ein Konzert oder so, wenn, wenn sich was ergibt. Die Leute meinten auch,
1: die, die wollen mich mal hören,
0: öfter oder so. Keine Ahnung. Ja, also ich, ich hätte nichts
1: dagegen, gegen eine angenehme Diaball-Club-Kultur hier am Pfaffenhofen. Also es muss ja nicht immer irgendwie das, das große Konzert sein mit 500 ja. Besuchern und wahnsinnigen finanziellen Auflagen, aber einfach eine Bühne ein Podest zu bieten für die lokale Szene hier. Ich glaube, dafür ist es ganz, ganz angenehm.
0: Ja, tatsächlich.
1: Ähm, ich war auch mal Assistent äh, letzte Woche und habe beim oh. Echtgold-Podcast wieder aufgenommen ah. hier im Utopia. Ja. Und ja, ich habe mal wieder erkannt, wie, wie, ja, wie, wie man auch schon aufpassen muss und wie viel Know-how eigentlich in so einer Produktion steckt. Okay. Also vom Einpegeln bis äh, das Routing richtig hinkriegen. Ich frage mich immer ein bisschen, wie man das mehr demokratisieren kann. Also Ultraschall ist da glaube ich schon relativ gut. Das ist ja schon so ein bisschen eine Plug-and-Play-Lösung. Aber um ein paar Dinge kommt man halt nicht drum rum.
0: Ja, tatsächlich. Ja, ich merke das auch immer wieder, dass das... Also wenn ich dich nicht hätte, dann hätte ich ja davon gar keine Ahnung. Weil, ja, wie soll man das auch gut lernen? Es gibt
1: auch nicht so die eine Quelle, wo man hinschauen kann. Nee. Irgendwie.
0: Und es gibt auch nicht wirklich... Also ich meine, das Einzige, was es gibt, sind wir, die irgendwelche Workshops quasi anbieten, ähm, aber es gibt jetzt auch nicht irgendwie, ja, hier jede Woche äh, kann man sich mal
1: angucken, ey, wie macht man so eine Produktion von irgendwas. Das gibt es einfach nicht. Ja, und vielleicht, also ich bin wirklich am Überlegen hier vielleicht so ein Periodical einzurichten, so, dass einfach jemand da ist. Weißt du, dass ja. Leute, die, die sich mal onboarden wollen oder die mal verstehen wollen, wie so ein Podcast funktioniert, weil alleine dieses Audiosignal darüber zu kriegen und dann sich selbst wieder rüber... Aber ja. so also dieses mega-triviale Ding ja. ist halt schon eine Herausforderung, wo man richtig, richtig viel wissen muss. Also von der richtigen Software, die man startet, bis zur richtigen Konfiguration, das ist alles nicht so einfach.
0: Ja, tatsächlich.
1: Apropos richtige Konfiguration, ich mache jetzt ja wieder ein Projekt an der Technischen Hochschule in Ingolstadt. Oh. Und da machen wir eine Cloud, Lukas.
0: Sehr cool. Ich, Habe ich ja noch gar nicht gewusst. Was heißt denn eine Cloud? Eine Cloud,
1: na, wir machen eigentlich eine CAAS-Plattform, also Container as a Service und die Idee dahinter ist, ein Kubernetes bereitzustellen, welches dann auch ganz produktiv von den Projekten und auch von den universitätsnahen Startups der THI genutzt werden kann und das machen wir tatsächlich from scratch. Also mhm. natürlich mit ein paar mit ein paar ansible Skripten, die aus dem Internet gefallen sind und vielleicht mit ein bisschen vorbereiteter Uh, Tutorials, aber da stellen sich die Jungs tatsächlich sehr, sehr, sehr gut an und ich muss an der Stelle gar nicht gendern.
0: Weil ihr nur Jungs habt? Weil wir
1: nur Jungs haben. Okay, hatten, ja. krass.
0: Was für eine Engine benutzt ihr da? Hast du da schon eine... Also, es gibt ja K3S, es gibt ja RKE... RKE 2? Ja. Okay, ja. Ja, das wäre auch das... Also, das hast du wahrscheinlich, weil ja, ich es dir schon mal habe. Ja, genau, ich habe es so Ja, genau. Also sonst kann ich auch K3S empfehlen. Das ja, wir, wir so.
1: haben jetzt gerade noch so ein bisschen Inception-Probleme, weil ich wollte eigentlich, dass es GitLab, welches die äh, Container oder Infrastructure as Code steuert, dass es separat ist und nicht im Cluster läuft, ja. aus nachvollziehbaren Gründen. Gründen. Ja, haben wir genau. ja selbst auch nicht so. Genau, haben wir auch nicht so ja. und macht überhaupt keinen Sinn. Also wenn ein Problem ist da vorprogrammiert. Und da haben wir jetzt noch das Volumen, wir haben gerade nur eine IP, die rausgeht und dann mhm. ist es natürlich kacke da. Klar. Weil du könntest dann schon die IP wieder durch Cluster durchruhen, musst du einen einem Foxy machen, also das ist gerade so ein bisschen das Wundefrickel, ja. wo wir gerade hängen.
0: Aber das willst du eigentlich auch nicht man auch
1: nicht Man will ja eigentlich die DNS-Einträge, einen A-Record auf die IP, die auf das GitLab geht und naja, dann nochmal mal einen A-Record, der ins, ins Cluster führt.
0: Ich meine, das kann man schon machen. Du kannst halt sagen, ja, dann machst du halt, dann hast du eine Ingress, ähm, der dann einfach auf was anderes zeigt, also innerhalb. Ja, dann so ein einfach, External. Genau, das, Service das dann, kann man machen ja. oder
1: was man halt auch machen kann, ist halt nochmal im Cluster einen Traffic oder einen Nginx äh, genau, Proxy Manager genau. installieren, ja. der dann klickibunti deinen Referent macht.
0: Ja, Wollte ich auch überlegen. Ja, das ist ein bisschen doof. Weil das IP. nicht. Ja, also, genau. Zweite IP. Das ist ja auch nicht teuer. Also so teuer ist es jetzt nicht, da irgendwie eine zweite IP ja. zu haben. Und dann halt eine, die ist ja auch nicht Teil des Clusters. Dann sagen wir halt, das ist eine separate VM, die halt nur für GitLab da ist. Genau, die ist nur
1: für SkidLab da. Und ob dann da Workout ist oder im Cluster laufen, ist ja egal. Aber ja. Hauptsache mal, die wichtige Infrastruktur ist nicht Teil von dem Cluster, der eine wichtige Infrastruktur ist. Und das ja. ist ja genau das, was man vermeiden Richtig.
0: möchte. Ja, und da muss ich auch sagen, also diese, es gibt ja da eine... Ubuntu, also quasi so ein Ubuntu-Package einfach von GitLab, was dann alles macht einfach. Und das ist mega geil. Also wirklich, um da zum Beispiel ein Upgrade zu fahren oder so, sagst du halt, up, install, neue Version von GitLab und dann überschreibt er halt die alte, macht irgendwie Datenbankmigration, macht vorher einen Backup und dann funktioniert einfach alles. Also das ist wirklich äh, so straightforward, wie es nur geht.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Also ja, ich hoffe jetzt, dass wir dann morgen noch, heute ist der Feiertag, dass wir morgen die zweite IP kriegen und dass dann nächste Woche zur Feature-Demo dann auch alles ready ist.
0: Ja, jetzt ist die Frage, also wir machen es jetzt nicht so wie bei den anderen Nee, Kinos. wir machen es. Okay. Die
1: Kino, die war so, ja, die war so irrelevant, so irrelevant dass wir jetzt zu den normalen News kommen.
0: Weil die sind interessanter die als, sind die interessant <lacht> als
1: die Kino. Die Kino selbst. <lacht> M&A, ähm, Merchant Acquisition.
0: Ah, ja. Wir das haben, neue haben wir ja Rubrik. letztes mal. Genau, neue
1: Rubrik. Ja. Äh, hat eingekauft, ein Startup, das ich weiß gar nicht, ob wir es hier mal gepitcht oder vorgestellt hatten. Loom, sagt ihr das was?
0: Ich kenne das nur, ich kenne Project Loom von von Eclipse Foundation oder von JetBrains. Nee, das ist es tatsächlich das ist was nicht, was,
1: was völlig anderes. Ja. Also Loom hat sich ein bisschen so zur Aufgabe gemacht, die Asynchronität von Teams zu lösen. Also wir arbeiten ja teilweise auch mit, mit Leuten aus Amerika zusammen. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, die werden jetzt nicht nur unsere Partner, sondern die werden jetzt auch Teammitglieder. Ja. Und mit Loom ist es so, dass man so kleine Videos macht oder so eine Videoplattform, mit der man dann so kurze Working Out Loud Statements macht. Okay. Und damit so ein bisschen Socializing, auch über Timezones hinweg. Also vielleicht so ein TikTok fürs Workplace, so ganz
0: Ja, okay.
1: Ganz äh, frei interpretiert. Auf dem ersten Hörer klingt es etwas dystopisch.
0: Also so, ja okay, dann filme ich mich jetzt.
1: Ja, ja, filmst dich jetzt, wie du jetzt wie hier wie jetzt hier arbeite machst, und so, ja.
0: wie ich das jetzt hier mache und so, damit auch ja nicht irgendjemand denkt, dass das hier nicht klappt oder so. Weiß ich nicht.
1: Ja, aber ich verstehe das Problem. Also stell dir jetzt mal vor, du bist der Einzige in der Timezone, und dein ganzes Team ist irgendwie anders und also ich kann mir schon vorstellen, dass es dann nochmal so eine Connection ja, aber stell,
0: das mal, stell dir das mal bei uns vor. Ja, gut. Als ob wir, das irgendjemand machen würde.
1: Nee, also ich stelle mir das in einem <lacht> Team vor, wo die Leute nicht introvertiert und awkward sind, sondern wo man sowas ja, gern das macht. Das gibt ja nicht. Also, du also das in Softwareentwicklungsspuden
0: <lacht> gibt es das eher selten. Ich glaube, das ist auch nicht irgendwie auf uns gemünzt, sondern das ist einfach überall so, wo Informatiker oder Informatikerinnen drin sind.
1: Vielleicht ist das auch einfach nur ein Tool. Also, das, das muss ja nur an die CEOs und CTOs catern. Weil ja, genau. Die es ja bezahlen. Ne? Ja, genau. Und da, also, und da, da, da ist mega Bock, der Business dann,
0: Value und dann. Genau, mega der Business die das Value, ein. weil
1: man kann jetzt praktisch jeden Morgen eine kurze Ansprache machen.
0: Ja.
1: Würde dir das gefallen, Lukas? So, dein, dein CTO und dein CEO machen ab und zu mal ein Video.
0: Ich glaube, es wäre dann smarter, wenn man halt sagt, man filmt einfach die Dailies
1: mit. Das ist ja Arbeit. Das ist ja nicht sexuell, Das ist eine work ja. nicht Hip. Das oh. ist ja,
0: ja. aber mach mal ein Beispiel, was du dann da machen würdest.
1: Ja, so unsere Business-Updates zum Beispiel. Vielleicht ja, okay. in kleineren. Oder erzähl dir mal, was man da machen kann. Das Einfach das teams meeting
0: <lacht> recorden, So fertig. Das ist alles. So, ich weiß nicht, ob es das braucht. Und ich glaube, das wäre so nisch, dass du dann sagst: Sorry, das kann ich auch mit eine Slack-Nachricht oder mit einem recordeden Meeting dann halt lösen
1: oder mit einem mit einem kurzen Video, das man ein slack postet, weil da die Leute sowieso rumhängen.
0: Ja. Auch auch das kommt mir sehr dystopisch vor, als ob ich da jetzt ein Video für meine Arbeiter mache. Aber das ist vielleicht in diesem ganzen
1: Homeoffice-Ding mehr ja also mehr die Realität. Seriously, die inzwischen die Hälfte unserer Payrolls sitzt im Homeoffice. Also ja okay, das aber ist nicht schon, von festen Entwicklern. Die, ja. Also
0: aber naja, mal gucken, vielleicht benutzen wir es auch in der Zukunft.
1: Weil es ist ja dann gratis in der Legion mit drin. ja
0: Was du auf jeden Fall auch in der Zukunft benutzen wirst, weil es gratis mit dabei ist, sind die AI-Features in Photoshop.
1: Und die sind einfach hervorragend. Also wir hatten ja äh, schon mal über die Beta gesprochen, über das Projekt Firefly. Und letzten ja. Endes ist es Adobe jetzt gelungen, das, was mit Journey eigentlich schon relativ lange kann, in Photoshop mit einzubauen, und das ist mind-boggling,
0: okay.
1: Workflow-changing. Okay. Also weißt du, du hast früher was waren das für von Scheiß irgendwie hier den Himmel neu machen und ja. neu, und sie sagst einfach hier kringel außen rum, ja. mach mal Himmel irgendwie hübsch, ja. und dann machte dir fünf Vorschläge, und einer davon ist geil. Ja. Und ich glaube so, diese ganze Photoshop-Magie von irgendwelchen Leuten, die hier mit multiplizieren und abwedeln groß geworden sind, die können jetzt einfach nach Hause gehen. Das ja. ist echt ein bisschen dystopisch. Das ist,
0: Ich habe auch äh, ein paar TikToks gesehen von dieser Convention, die Adobe da hatte und auch zum Beispiel Illustrator. Ja, mit Die können auch mit, Vektoren mit, äh, jetzt Genau, so die machen. können jetzt Vektoren. Und das ist halt schon geil, weil du halt direkt auch im Tool bist und dann halt sagen kannst, okay, äh, ich passe das an. Oder verfeiner mir das mal. oder Genau, also
1: alleine schon sowas, was weiß ich, du willst eine Eule als Maskottchen oder eine Eule als Logo. Ja. Und er macht ja dir halt eine Eule. Ja,
0: man muss, man muss aber dazu sagen, das, was zum Beispiel, also es gibt auch TikToker, die gesagt haben, ja, Logo-Designer verlieren ihren Job. Das ist nicht so. Nein. Weil kreative Sprünge, sowas wie ey, kombinier mal ein Hashtag, das habe ich zum Beispiel gesehen, kombiniere ein Hashtag mit einem Lama. So dann macht er dir da irgendwas. Und das sieht halt am Ende nicht aus wie ein Logo, was man jetzt für eine Firma nutzt.
1: Total. Und ich glaube, wozu es richtig, richtig gut taugt, ist so Moodboards erste Entwürfe, das, was man früher vielleicht auf dem Skizzenblatt gemacht ja. hat. Aber der Vorteil von dieser, von diesem Vektormodel ist ja, dass es dann voll bearbeitbar genau. bleibt. Ja. Also wenn halt bei Mitschauen so ein Pixelbild rauskommt, dann fängst du wieder an abzuwedeln und irgendwie mit dem Stamp-Tool rumzumachen. Ja. Aber wenn du halt eine Vektorgrafik hast, dann ist das ja, ja alles in anpassen. Kurven, du kannst ja, ja anpassen.
0: Ja. Das ist auch mega cool, aber wie wir auch schon fast immer sagen, ich habe doch nicht dieses Ding, wo ich sage, okay, das AI-Ding ersetzt irgendwen. Also gefühlt alles, was ich bisher gesehen habe, weil wenn es irgendwie um, ich habe ja ganze Dev-Junior-Developer-Coding-Assistants, äh, quasi gesehen, die da irgendwas machen und deinen Code verbessern, das ersetzt niemanden. Auch nee. diese, auch die AI-Tools in Photoshop oder so, das erleichtert die Arbeit, das macht vielleicht initiale Efforts viel einfacher, aber am Ende muss immer noch ein kreativer Mensch dahinter sitzen und diese Arbeit machen, weil das kriegt diese AI nicht hin. AI kann gut kopieren, kann gut Sachen kombinieren, von mir aus irgendwie ein bisschen was ableiten, aber
1: mehr auch nicht. Was es allerdings macht, ist eine Demokratisierung herbeiführen. Also ich ich würde mir jetzt zutrauen, mit der Hilfe von AI vielleicht mehr zu tun, als ich als Laie vorher konnte.
0: Auf jeden Fall, ja. Und das
1: ist das ist schon fein. Also ich habe jetzt auch schon Releases rausgehauen mit einem Albumcover, das von der AI kam. Ja. Natürlich habe ich da noch was dran verändert und habe damit grafische Arbeiten gemacht. Aber ich hätte es wahrscheinlich nie selbst mit Photoshop-Painting gemacht oder mit Procreate mehr eins aufgebaut. Also ich glaube schon, dass es da eine eine richtig schöne, so so ein Bubble-Down gibt von irgendwelchem Know-how, das jetzt einer breiten Masse zur Verfügung steht.
0: Ja, und ich finde da auch, dass jetzt das Abo-Modell von Adobe mehr aufgeht als vorher. Ich meine, das war vorher ja eigentlich, also finde ich, fast ein Scam, weil du halt sagst, okay, zahl mir 60 Euro im Monat und dann kannst du halt alle Tools benutzen, aber warum ist das ein Abo und warum ist es kein One-Time-Ding? Das ist doch nur eine Software, die ich dann kaufe und benutze. Ich beanspruche ja nicht dauerhaft Ressourcen von Adobe. Ja, hm?
1: nein, also in der Firefly ist da schon, glaube ich, das, was am relevantesten ist, weil natürlich läuft das ganze Ding offline im, äh, im nee, Online online in, in deren Cloud. In deren Cloud. Ja. Ähm, es gab aber auch davor schon Features, wo ich jetzt echt sage, jetzt macht es auch für mich Sinn, dass die Adobe Creative Cloud ein Abo-Modell ist. Zum Beispiel ähm, Share for Review. Ja. Ein richtig ich, aber cooles Feature. Ich, also was war das früher? Ein Shit irgendwie im Slack, die PDF. Ja, nee, ja, Teile und dann ist es eine andere Version. Und, genau, eine andere Version, hier ja, habe ich schon gefähiges jetzt schon Genau, und das, das geht jetzt mit Share for Review halt richtig, richtig das gut. Das stimmt, aber ich finde
0: da relativiert sich der Price Tag nicht, also dafür, dass es dann irgendwie, okay, ich kann meine Dinger in deren Cloud speichern und oh mein Gott, es gibt ein Share-Review-Ding, wo es dann auf einer Webseite ist und irgendwie bla bla bla, da finde ich, ist Adobe an sich einfach viel zu teuer, als dass ich sage, ey, da kriege ich wirklich äh, ein gutes Angebot für das, was ich zahle. Und ich finde, jetzt kann man das viel mehr argumentieren, weil ich halt sage, ey, die integrierten AI-Tools mit Bildbearbeitung, das kriegst du halt nur, wenn du halt Abo bezahlst. Ja, genau.
1: Wenn man das jetzt dann noch vergleicht mit Midjourney, wo ich jetzt halt auch noch irgendwie 14, 15 ja. Euro im Monat bezahle, das überlege ich mir jetzt zweimal, ob ich das mache. Also, ja, hat schon, hat schon seinen Sinn. Und ich bin aber nach wie vor ein großer Freund von der Adobe-Software. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich es gern bezahle, aber ich finde, der Return of Invest oder der Value pro Penny ist schon da.
0: Ja, dann kommen wir zu einer News, die mich mal wieder sehr betrifft. Ha. Und zwar Meta 1.2. Und zwar, wer Meta nicht kennt, das ist quasi der neue Smart Home Standard, der jetzt auch schon wieder ein Jahr alt ist. Ähm, und in dem sich eigentlich nicht viel getan hat. Also man muss echt sagen, diese ganze, diese ganze Meta Release lief ziemlich kacke. Keine, also ich kenne fast niemanden, der Meta benutzt, der irgendwie sich jetzt mega die Meta-Geräte eingekauft hat, weil es gibt einfach fast keine Geräte, die das unterstützen. Das ist halt echt, ähm, ja, also was ich gehört habe ist, der Standard ist schwierig zu integrieren, es ist schwierig Security-Sachen zu implementieren implementieren, gewisse andere Standards. Es ist sehr komplex und insgesamt einfach eine Pain, ähm, da drin Sachen zu entwickeln. Und naja, jetzt kommen sie raus mit der neuen Version 1.2. Und zwar kommen jetzt dazu Kühlschränke, Oha, Saugroboter, Rauchalarme und mehr. Ich glaube auch noch Waschmaschinen. Ähm, die jetzt auch noch in den Standard mit einfließen.
1: Ist es dann so, dass es dann praktisch eine, ein Modell für diese oder ein vordefiniertes Modell ja. für diese Art also man kann es als eigene auswählen, man kann die Funktionen da entsprechend.
0: Genau, also okay. ich meine, es gibt halt, das basiert quasi auf dem Prinzip von äh, Homekit, weil Homekit hatte auch vordefinierte Typen von Geräten, damit nicht einfach jeder irgendeine... Kacke macht mit seinen Geräten. Äh, sondern es gibt halt quasi einen Standard, wie man mit dem Meta-Interface kommuniziert. Und deswegen muss Meta dann neue Gerätetypen hinzufügen, wenn es neue Geräte gibt. Was ja gut und schlecht ist. Also es ist halt ein zweischneidiges Schwert. Weil du halt zum einen sagst, okay, wenn ich jetzt ein neues Gerät habe, kann ich es nicht direkt integrieren, weil das Support noch nicht mal der Standard. Und zum anderen hast du aber halt ein Unified Interface, wo du mit jedem Sprachassistenten genau gleich interagieren kannst, ohne dass irgendwas nicht funktioniert oder ohne dass man irgendwas extra entwickeln muss.
1: Also, was man nochmal jemand sagen muss, ist, warum ich meinen Kühlschrank smart machen möchte. Um zu wissen, wie viele
0: Eiswürfel du noch im Eisspender hast. Wahnsinn. Ja. Nee, ich weiß also ich persönlich weiß es auch nicht, warum man jetzt also eine Fridge Smart.
1: Ich habe gerade ich hab gerade in, in Standard geschaut. Ähm, wo es tatsächlich Sinn macht, sind so Multizonen Weinkühlschränke.
0: Okay. Ah. Wo du so große so ja.
1: Temperierungsmaschinen. Also ja, das ist okay. nicht nur ein Kühlschrank an sich, sondern auch irgendwie so was wie ein mäßig Ja genau. 13 ja. Grad und dann ja, der Rotwein, genau. dann ja. irgendwie 18 und 7 ja. und das kann man dann alles irgendwie einstellen. Also vielleicht macht es dann doch Sinn. Äh, Finde ich spannend. Jetzt müssen halt bloß noch ein paar ähm, ein paar Hersteller da drauf aufspringen.
0: Ja. Es ähm, Es wird noch interessant. Ich weiß nicht. Ob das jemals noch Anklang findet, ich bleibe erstmal auf Sigby auf jeden Fall. Worauf wir aber vielleicht beide bald upgraden,
1: ist Quarkus 3.5. Es gab so ein kleines, so ein halbes Major Release, wie die Punkt 5.0 vielleicht auch vermuten lässt, mit äh, unserem allerlieblings Java Framework. Und was da passiert ist, ist, dass es jetzt. Java 21 kompatibel ist. Uhu. Also es war angeblich auch vorher schon, aber sie haben es jetzt halt offiziell getestet und es wird offiziell supportet und die Tests und die CI-Pipelines laufen jetzt auch mit Java 21. Dazu ist dann logischerweise auch die äh, GraalVM vm mandrel für Java 21 notwendig. Die wurde dann entsprechend geupdatet. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass es für OIDC, also für OpenID Connect, jetzt den Token State Manager mit Datenbank-Backend gibt. Sehr cool. Also normalerweise ist es so, dass wenn man mit einem Identity-Token ankommt, dann kann es sein, dass man einen Access-Token nochmal abholen muss vom Identity-Provider, um den Request zu beantworten. Und wenn man total breit skaliert, dann balanciert man die Last vielleicht so, dass man das Token sehr oft abholen muss, weil der Service, der die Anfrage beantwortet, ein völlig anderer ist als der Service, der vor wenigen Sekunden oder beim letzten Request das Token abgeholt hat. Und deswegen kann man dahinter jetzt eine Datenbank packen. Ist das der Use Case? Ich glaube schon. Ich
0: glaube aber, der Use Case ist eigentlich, dass du ja nicht, also dass du teilweise, wenn du State im Backend hältst, quasi,
1: Natürlich, das Ganze dann auch machen. Genau, also also Session-Token kannst du jetzt, deinen Session-Cookie kannst du damit auch ersetzen. Genau, also du kannst genau. jetzt auch sagen, ich habe dem
0: jetzt... Ich glaube, das ist tatsächlich der Main-Use-Case. Also ich meine, klar, wenn du jetzt sagst, okay, ich skaliere mit Millionen von Usern und dann äh, will ich die vielleicht nicht alle irgendwie in meinem Heap haben oder so, sondern packe die dann in die Datenbank. Das auch, aber ähm, ich glaube, wo ich auch viel sehe, viel Improvement auch, weil im letzten Release haben die auch die, ähm, die Quarkus-Tools für den IntelliJ und äh, für Visual Studio Code sehr improved. Ja. Und vor allem da haben sie auch sehr den Q-Support improved. Und jetzt ja, sehe ich machen, den ja. OIDC-Change und dann denke ich natürlich selber, weil ich damit schon viel oder ein bisschen ausprobiert habe, an HTMX und quasi wieder das Pattern, dass man im Frontend keinen State hat, du im Frontend nicht den Token speicherst, sondern du musst den entweder im Cookie speichern oder jetzt auch möglich im Backend.
1: Ja, das kann tatsächlich sein, dass das eine Anforderung aus der Ecke ist und dass die dann jetzt auch umgesetzt wurde. Und ich sehe ich sehe tatsächlich immer mehr Improvements,
0: was genau diese Ecke von, von Quarkus angeht, was nicht dumm ist. Ich meine, als Backend-Framework will man natürlich auch, wenn, wenn alles im Backend sein kann, dann
1: ja, und, da ich glaub, auch alles genau. drin haben. und ich glaube auch, dass es natürlich politisch für Red Hat Quarkus sehr, sehr sinnvoll ist, da Safe. gut zu sein, weil ja. je mehr man in Quarkus implementiert, desto nicht obsoleter ist es dann.
0: Genau, und dann kannst du halt auch sagen, ey, äh, mein Patternfly fly scheiß auf React, äh, ich mache einfach alles in meinem Quarkus-Backend, was alles mit Java ist, alles Enterprise und nicht irgendeine Frontend-Kacke. Ähm, ist natürlich cool und ich meine die was hatten die letztens auch für einen Talk mit das ist auch sehr interessant das könnte ich eigentlich auch in den News packen mit Maven NPM ich weiß nicht ob du das ja, gesehen hast ich oder ist das? das ist richtig ja. interessant also was die da machen packen wir auch in die Shownotes ist essentiell ist das eine Maven Registry also quasi ein Maven Repo was die NPM Registry spiegelt und das Konzept dahinter ist ganz wild weil die irgendwie jedes Mal, wenn jemand ein neues Package requestet, kommt das in deren Liste und dann halten die sich das als Maven-Package und sonst fetchen die das nochmal komplett neu. Dann musst du aber die ähm, eigene Maven-NPM-Registry bei dir als Registry drin haben, weil sonst ähm, ist es halt in Central nicht drin und dann sagt er, er kann das Artefakt nicht finden. Aber essentiell kopiert der einfach die ganzen Artefakte nach Maven und dann kannst du mit dem ähm, Quarkus Bundler, der jetzt auch neu dazugekommen ist, äh, oder Mature jetzt ist, dein, deine NPM-Packages direkt in ein cooles JavaScript-Bundle reinpacken, was alles dann minified ist und mega cool mit CSS drin und alles und du musst nicht irgendwie 10.000 Files extra anziehen als Script von einem CDN oder so. Was sehr, sehr cool ist. Und ich, ich finde, alles geht so ein bisschen mehr in die Richtung.
1: Natürlich, das Backend wird soll natürlich mächtiger werden, vor allem wenn man ein Backend, ein Backend Framework ist. So auch die Anmeldung mit Mastodon ist neu. Das heißt, man kann, also ich glaube, Google, GitHub, Apple, ähm, diese OIDC provider sind schon als fertige Extension verwendbar jetzt auch Mastodon. Das heißt, auch das Bauen von Mastodon-Bots sollte jetzt eigentlich extrem trivial geworden sein. Und noch ein paar weitere Änderungen, die ja kleinere Version Bumps. Es gab ein kleines Update bei Java, Java GraphQL, was für mich jetzt ganz interessant war. Auf jeden Fall eine sinnvolle Sache und ich freue mich schon, es einzusetzen. Ich bin ja immer noch ein bisschen traurig, dass Cogito ähm, 2.44 noch nicht draußen ist. Das heißt, ich bin bei allen Services, die Kogito verwenden, noch auf den Zweier-Track gefangen. Ja. Das ist ein bisschen schade. Aber ja, wird sich die nächsten zwei, drei Wochen hoffentlich auch erledigen. Ja,
0: ich, ich möchte nur eine Sache noch sagen. Ich find's, also das haben wir auch schon tausendmal privat, glaube ich, drüber geredet. Es ist halt so lustig, dass sie von, dass man von, ich habe mein Frontend auch im Backend, das heißt, ich habe Fullstack im Backend mit irgendwie Ajax und ich render dann meine Seite vorher zu Frontend-Frameworks, wo ich nur eine SPA hab und ganz kleine Fitzel irgendwie aus dem Backend hole, Zurück zu Server-Side Rendering, wo dann die Frontend-Frameworks einen Backend haben, was dann das Frontend rendert.
1: Hin zum Frontend im Backend.
0: Genau. Ja. Hin zu wieder Frontend im Backend, was wir ganz früher gemacht haben, wo man dann sagt, ey, ich habe HTMX und ich habe eigentlich fast gar kein Client-Side-JavaScript mehr und er fetcht mir einfach die, die HTML-Fragmente alles vom Server
1: und. Warte mal ab, ja. wir, wir sollten einfach unser altes EML-Framework nochmal ausgraben. Ja. Wirklich. Ey, neues Verheißer, Scheiß. Ja. Und wir haben, ja, wir haben ja schon mal gesagt, dass, äh, dass wir
0: das machen sollten, aber jetzt ist das ja wieder jetzt im Trend. Jetzt ist vielleicht der Trend da, ja tatsächlich. Also, what
1: the fuck, ey. Du kennst ja Epic Games. Richtig. Was machen die denn so normalerweise? Ähm, Spiele, publishen und teilweise auch herstellen. Ja, ich frage mich, was machen die denn mit Bandcamp? Das haben sie nämlich auch geshoppt vor ein paar Monaten. Oh
0: nein, oh, das der. ist kein gutes Zeichen.
1: Und was haben Sie da jetzt gemacht? 50 der Leute entlassen. Hä, hey, was wollen die denn da jetzt machen? Ist das ist das vielleicht so ein
0: ähm,
1: TikTok Richtung? -mäßig? Ich habe absolut keine und ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich sagen, weil Bandcamp war die einzige Serious Monetarisation Plattform für Independent Artists und ja. für Independent Labels. Also ja. das ist also Bandcamp ist sowas, wie das der alte iTunes-Store war, wo man wirklich noch für 8, 9 Euro sich ein Album kauft. Also kaufen, kaufen, nicht streamen, sondern teilweise mit besseren Master. Erinnerst du dich, wir haben mal einen Break-ins-Master runtergeladen ja. von Bandcamp, der aber mal sowas von ja. anders war? als das. Was, also wenn man auf solche Dinge äh, Wert legt, dann ist Bandcamp genau das, was man haben möchte. Und wenn Epic Games damit jetzt... Entweder die Strategie verfolgt, es klein zu halten, abzubauen, weil es nicht gut monetarisiert, oder gar eine andere politische Richtung einschlägt, finde ich jetzt ein bisschen schwierig.
0: Ja. Ich, ich hoffe, es wird nicht, nicht schlimm. Ich bin zwar kein, also ich benutze kein Bandcamp, weil meine Master sind komplett irrelevant. Ähm, also ich benutze aber.
1: Bandcamp und meine. Zwei Bands machen tatsächlich mehr Umsatz oh. über Bandcamp.
0: Ja, das hast du auch schon mal gesagt. Als über
1: Spotify deutlich mehr, also so also Faktor 10. Und das ist dann schon schade, wenn ich dann sehe, dass diese Plattform den Bach runtergeht.
0: Ja, tatsächlich. Was gefühlt... Ja, nee. Keine gute Überleitung, egal. Äh, Apple äh, stellt ein neues Produkt noch vor der
1: Keynote. Ja, oder? vor der Keynote gab es sang- und Klang los. Einen neuen Apple Pencil.
0: Und ich habe hab das bei Bits und so gehört. Und die haben sich auch gefragt, what the fuck? Also für wen ist dieser Apple Pencil? <lacht> das ist einfach, das ist ein neuer Apple Pencil, der nicht so viel kann wie der ältere Apple Pencil, den du hast. Ja. Bloß mit USB-C, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. ja. Also es ist jetzt quasi so, dass sie jetzt den alten Apple Pencil als neu rausgebracht haben bloß mit USB C weil jetzt das iPhone USB C hat es, das,
1: es macht überhaupt es keinen Sinn es gibt gar keinen also, Sinn also, also was was habe ich hier ich habe hier einen Apple Pencil den kann ich nur über so ein Magnetdings am iPad laden und ja, ja es gibt einfach iPads die haben keinen so Magnetdings das sind die kleinen iPads ja. Und die musste man, diese Apple Pencils, muss man halt irgendwie laden. Da hat man sich genau. bisher den alten Apple Pencil gekauft. Und hat dann einen Dongle. Hat dann einen Dongle an, an den, den, den Adapter gesteckt.
0: Wo ja. du so denkst, ja, das ist auch schon mega smart, weil. Gründe. Und jetzt bringen sie aber den neuen Apple, den neuen alten Apple Pencil raus, damit man jetzt keinen Adapter mehr braucht. Für. Das iPad ja. und den Apple-Pencil. Also, ich check's nicht. Das ergibt doch, das ergibt ja gar keinen Sinn. Ich
1: check's auch nicht. Also, man kann jetzt wohl drei Pencils kaufen.
0: Genau. Also den, vor allem, <lacht> sie haben ja noch den, Na, der alte ist ja
1: noch drin. Da ist so, noch drin ja. Warum? What the fuck? Das ergibt
0: gar keinen Sinn. Aber ja, der alte, den gibt es jetzt auch noch. Der ist dann mit Lightning. Dann gibt es den neuen, der nicht so viel kann wie der. Genau,
1: der kann keine Pressure Sensitivität, also der kann nur ja, ja und, und Nein. kein Induktion lernen. Und laden. keine Induktionslernen. <lacht> Bringt doch einen Scheiß Apple Pencil raus, so
0: hä? Und warum haben sie den alten dann noch im Sortiment? Und vor allem, warum schert sich Apple darüber, dass man da einen Scheiß Dongle benutzen muss? Das hat sie sonst auch nicht gestört. What the fuck? Also
1: das ist fast so hinrissig wie diese Keynote,
0: die wir, über die wir gleich reden.
1: Da reden wir gleich drüber, aber vorher nochmal ein Security-Thema. Und zwar gab es wohl ein Problem im HTTP2-Protokoll. Hast du dich damit befasst? Tatsächlich habe ich mir angeguckt. Es ist
0: aber nur ein Problem bei Denial-of-Service-Attacks. Also das heißt, nur wenn man wirklich... Ja, viele Requests hinschickt und äh, dann wird der Server überladen und stürzt ab quasi. Das ist jetzt nicht sowas wie Log4 Shell, wo man Remote Code Execution auf dem System kriegt,
1: sondern. Deswegen ist es auch noch eine 7,5 im, ähm, im äh, NVD-NIST-Score. Äh, ähm, ja, also, es war schon ein Ding, also Quarkus hatte da wohl offensichtlich massiven Druck, das zu fixen, weil er massiv drüber geblockt und das auch relativ schnell mitigiert. Es gab offensichtlich auch ähm, einige Botnetze, die es ausgenutzt haben. Ja. Also selbst in dem, in der Beschreibung steht drin, dass es von August bis Oktober massive, ähm, in the wild Attacken darauf gab. Aber wie du schon gesagt hast, es war halt nur in Anführungszeichen, die US ja. und Mehr auch nicht. Ich glaube, es
0: hatte irgendwas mit Multiplexing zu tun oder so. Also dieses Feature, was HTTP 2 eigentlich so cool macht, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, und wenn man das dann halt ausschaltet, dann hat es quasi, also dann gibt's diesen Attack-Vendor auch gar nicht mehr. Aber naja, also das ist jetzt, ich hätte jetzt gesagt, wenn ihr jetzt nicht Google seid äh, oder irgendwie Cloudflare, dann ist das nicht so ein großes Thema.
1: Ja, glaube ich auch. Also ich denke, für die großen CDNs und für die großen Proxy-Anbieter oder auch für große Services war es wahrscheinlich ein Thema. Also wenn man jetzt irgendwie TikTok oder YouTube oder Google ärgern wollte, dann war das, glaube ich, relativ simpel möglich. Aber für die Feldwald und wiesen vor allem im Enterprise-Umfeld, nicht relevant. Ja. Gut, Gut, was
0: auch nicht so relevant ist. <lacht>
1: das ist das <lacht> relevant ist unser Thema der Woche geschickt, in die Mitte gepackt, die Apple Keynote, die ein bisschen enttäuschend war. Bisschen? Die also, wir haben spekuliert,
0: es haben Leute spekuliert, und wir haben auch spekuliert, okay, daher, dass es so spät ist, passt es vielleicht in die japanische Zeitzone. Apple kauft Nintendo, Apple, Apple macht kauft Nintendo. Games. So. Aber am Ende war es eine halbe Stunde, wo sie einen neuen Chip vorgestellt haben. Und turns wow. out, der
1: Chip ist jetzt in ein paar Geräten drin.
0: Ja, der Chip ist jetzt
1: im MacBook Pro drin, im iMac, und das war es auch schon, glaube ich. Also. Das sind auch ja. die, das sind auch die größten News. Also versuchen wir nochmal kurz zusammenzufassen, was die wichtigsten News von diesem Event waren. Das sind wirklich nicht viele. Wir haben einen neuen M3 Chip. Das heißt, der Nachfolger von dem M2 Chip, von dem ARM-basierten System-Order-Chip gibt es jetzt in drei neuen Varianten. M3 ohne irgendwas, M3 Pro und M3 Max.
0: Mega. Also mit so dem wie M die alten Chips Genau auch. mit
1: ja wobei mit dem M3 Chip kannst du jetzt bis zu 128 Gigabyte von Unified Memory haben. Das uh -huh. ist schon ja, ja man es
0: braucht. Wenn man es braucht, aber das ist halt so für die meisten Leute ist das komplett Wayne. Also alleine wir sagen jetzt nicht, boah, also den M3, den brauchen wir jetzt unbedingt.
1: Ja, tatsächlich. Also <lacht> Ran effect ja. Mein Cubase lief die ganze Zeit im Rosetta-Mode und ich hab's nicht gemerkt. LOL. Ja.
0: Geil. Ja, da das merkt lief. man schon. Ja. Okay, gut. Ja. Also. Richtig. Also, das ist so, ja, für so richtig kranke Applications, wo du sagst, ey, ich render mir dann ein Movie oder was äh, auf dem Gerät. Da ist es vielleicht irgendwas noch wert von da muss ich jetzt auf den M3 upgraden, aber also sorry, wenn man M2 oder M1 hat, dann frag dich mal wirklich, brauchst du diese Leistung, die da jetzt ein bisschen noch mehr hat? Also was weiß ich, da sind jetzt... Zumal
1: es ja keine anderen neuen Feature gab, also es wurde jetzt weder... Doch, Neue Farbe. Da kommen wir gleich dazu. Ja. Genau, aber es wurde jetzt keine neuen Feature introduced, wie es kann mehr, was weiß ich, es hat einen besseren Fingerabdruckscanner oder es ist ja. irgendwie Security Features drin oder, oder noch, noch einen mehr neuen AI. Port
0: oder genau, sondern es ich. ist halt
1: einfach ein Leistungsupgrade. Und wir haben auch wie immer viele, viele Diagramme mit Achsen ohne Einheiten gesehen, ja. die sagen, es ist besser geworden. Genau, um 2,3 Prozent.
0: Und es gibt jetzt. Eine Billion mehr Transistoren in dem Scheiß-Chip, mega geil.
1: Ich glaube, die Transistoren haben sie dieses Mal gar nicht
0: gesagt. Da weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich, ich habe das Event nicht angeguckt, weil ich habe es mir nicht angetan. Um zwei Uhr in der Nacht.
1: Ich auch nicht, aber ich habe es dann tatsächlich <lacht> um sechs Uhr morgens ja, vor der Arbeit okay. angeschaut und war ähm, erstmal froh, dass es nur eine halbe Stunde ging. Ja. Und dann und aber und enttäuscht. Dann enttäuscht, ja. <lacht> es gibt neue 24 Zoll IMAX mit M3-Chip. Ja. Also das ist auch die News.
0: Und es gibt ein neues Entry-Level-Version als 14-Inch. 14 als 14 14-Zoll.
1: Sie haben jetzt endlich das letzte Touchbar-MacBook aus dem Lineup geworfen. Ja. Also die das heißt, Touchbar ist jetzt offiziell tot. Aber es gibt jetzt auch kein
0: 13-Inch 13 13 Mac Pro mehr, mehr.
1: und keine Touchbar mehr. Also du kannst jetzt ja. keine neue Touchbar-MacBooks mehr kaufen. Schade.
0: Oh, Täglich Mann, hast ey. du
1: da habe ich das Sie verwendet. Das
0: wollte ich so gerne. Ich habe das sogar mal versucht zu verwenden. Mit ja, irgendwie ja, so Customizing <lacht> und was weiß ich, da irgendwie die geilsten Sachen reingemacht, mir irgendwie Shortcuts. Man
1: tippt da nicht drauf. Wann benutzt man das? Aber ja. Das einzige was vielleicht ja egal, aber das ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass es dass die Touchbar so tatsächliche Hardware hat, die dann OLED drauf haben, aber ja. Wird nie wieder kommen. So das wie hier tot. so ein Stream Deck. So ein Stream Deck, ja.
0: ja. Naja, aber wichtig des Announcements: eine neue Farbe. Schwarz. Ja. Oh also, mein aber
1: Gott. auch kein richtiges Schwarz, sondern eigentlich nur so ein äh, dunkleres Grau ja, als richtig. das Hellgrau, das sie vorher als Schwarz verkauft haben.
0: Genau. Also,
1: äh, John Gruber hat es schon in der Hand und hat gemeint, es ist aber tatsächlich besonders. Es, es, es habe wohl ein besonderes Coding, also ein besonderes. Finish. Also es ist nicht so...
0: Titanium, oder?
1: Nee, nicht Titanium. <lacht> es ist halt es ist halt nicht so Fingerabdruck ähm, klebend wie die wie die alten Modelle, sondern es hat wohl irgendwie ein anderes Finish. Ähm, ich habe es mir noch nicht angeschaut, weil man es auch noch nicht anschauen kann. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ähm, ich mir das mal anschaue. Und äh, The Verge hat tatsächlich in den Artikel geupdated, haben sie gesagt, dass das Black Finish ein Coating ist. Und es ist aber falsch. Oh... Weil Coating würde bedeuten, dass es eine Beschichtung ist, aber es ist ein Anodization Process. Ah, also nicht ja, beschichtet, okay. sondern anodiziert. Ne? Mega. Super. So, wann kauft du dir dein neues schwarzes M3?
0: Wahrscheinlich gar nicht. Ich auch nicht. Ja. Was man nicht kaufen muss.
1: Ist, ist unser Code der Woche. Code
0: der Woche tatsächlich. Denn der ist gratis. Ja. Und zwar sieht es tatsächlich ganz cool aus. Ich habe gerade schon reingeguckt.
1: Ja, ähm, ich hab, ich schaue mir oft Jasons an, also auch große Jasons. Die ich also
0: keine Männer, sondern JavaScript Object Notation.
1: Außer Mamor. Und Derulo. <lacht> JavaScript Objekte. Und ähm, das Programm heißt einfach nur FX.
0: Ja, und, und hat,
1: die, die genau, <lacht> die schöne Webseite fx, uh, what the fuck. Und es ist ein Terminal Viewer und JSON Prozessor, mit dem man so JSONs intelligent in der Konsole anschauen kann. Also was vor allem extrem gut geht, sind riesige JSONs. Also ja. Das ist ein Anwendungsfall, den ja. ich schon mal damit jetzt sehr gut gemacht habe. Das heißt, man kann tatsächlich die äh, auch sehr, sehr, sehr große Dateien anschauen. Man hat einen eingebauten Maus-Support, wenn man es im Terminal richtig gemacht hat. Also man kann mit rumklicken cool. und es ist unglaublich schnell und mit der Tastatur richtig gut zu bedienen. Cool. Und es macht richtig Spaß. Und äh, was man halt auch machen kann, das habe ich jetzt schon öfters gemacht, man kann es halt. Ähm, mit HTTP in Kombination, für, also HTTP in Kombination. Ah, das heißt, du
0: pipest es rein? Genau, man oder pipest was? Man ja. es rein,
1: man, man sieht ein HTTP, wow, fuck, ist ein großes JSON, irgendwie tausend Scrollen und sonst was und dann pipest es da rein und es ist dann sozusagen dein JSON-Viewer für äh, HTTP und es macht echt ziemlich Spaß, es ist ziemlich schnell und wenn ihr gerne mit dem Terminal unterwegs seid und viel mit, ähm, mit äh, JSON zu tun habt, dann ist das genau das Richtige.
0: Ja, und wer viel mit User-Guides zu tun hat, sollte sich den No-Code der Woche angucken.
1: Ja, tatsächlich. Ähm,
0: Und zwar Writer-Site.
1: Das ist eine neue, Es, es ist. ich habe eigentlich am Anfang gedacht, es ist eigentlich nur ein Markdown-Editor von JetBrains. Es ist aber eine ganze Dokumentationsplattform. Ja. Also was ist es? Es ist gerade in der Early Access Preview. Und das ist ein kommerzielles Tool von ChatBrains, mit dem man Software-Dokumentation schreiben kann. Also hauptsächlich in Markdown, API-Referenzen, User-Guides, Tutorials. Letzten Endes auch genau das, was ChatBrains ja mit ihrer eigenen Software auch macht. Ja. Und ich habe am Anfang gedacht, Mensch, es ist dann halt nur ein Markdown-Editor. Aber nein, man kann das dann in diesem Writer-Side-Toolset deployen. Okay. Also da wird dann wirklich ein, ein deploybares HTML-Set raus, ja. welches du dann irgendwo hinpushen kannst und es sieht dann halt so aus wie die Dokumentation von Chatbrains. Und das ist schon ziemlich gut, muss ich sagen.
0: Ja, mit API-Docs, mit irgendwie Single-Source, du kannst reusen, Live-Preview, das sieht tatsächlich sehr, sehr cool aus. Und tatsächlich ist das vielleicht auch ein Use Case für Sachen, die wir in der Arbeit machen.
1: Genau, also wir sind ja gerade auf Dokosaurus, aber ich bin echt im Überlegen zu schwitz, äh, switchen. Zu schwitzen. Das auch, ja, weil es ja. sehr warm ist.
0: Es ja, ist tatsächlich sehr warm, ey. Schlimm. Naja, ähm, guckt es euch mal an. Wir also, gucken uns uns an und äh, geben dann wahrscheinlich im Feedback und Rückblick Bescheid, wenn wir Genau, das wenn wir das finden. sinnvoll umgesetzt haben. Ja. Gut. Und ja, dann Sehen
1: sind wir schon gut. am Ende der... Folge.
0: Etwas kürzere Folge, weil die Keynote auch so kurz war. Weil die Keynote
1: so kurz war. Wir wollen einfach das ähm, spiegeln. Ne?
0: Ja. Und es ist auf keinen Fall so, weil wir jetzt gleich noch einen
1: Anschlusstermin haben. Nein, auf nein, keinen nein, Fall. Also, ja, niemals. Geht, als ob wir irgendwie eng planen würden, Lukas, das tun wir nicht. Nein. Wenn ihr bei uns arbeiten wollt, dann bewerbt euch unter karriere@excentra.de. Schreibt mir auf LinkedIn. Wir stellen in den nächsten Monaten zwölf neue Entwickler*innen ein. Das ist viel. Da brauchen also,
0: wollen wir, wir. Wollen. wir haben noch nicht diese Leute, das klang jetzt so, als also wenn du schon, ist, als wenn
1: ich die schon hätte, wenn ja, genau. ich schon da wäre, wenn er, nee, so wir bewährt, welche suchen wir noch wir und suchen wir wollen zwölf einfach ja, Genau, genau. Und, äh, da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euch aktiv bei uns bewerbt, insbesondere wenn ihr gut seid, weil wir suchen gute Leute, ja. um Frontend, Backend, ähm, und auch, ähm, ja, eigentlich nur Frontend, Backend. Ja, Frontend, Backend. Ja, Full nicht. Stack. Full Stack ist auch ja. okay. Ähm, folgt uns auf äh, den Socials. Genau. Tschüss,
0: du Ciao, Markus. Jetzt ja. müssen wir zum Bahnhof fahren. Ach, Scheiße. Wir müssen die abholen. Jetzt. Ja. Wo die ist Person, es? meine ich natürlich. Wo ist denn der Bahnhof? Das sehen wir dann auf Google Maps.
1: Wir folgen einfach den Gleisen.
0: Genau.